0: ao Levercash, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos conversar com o querido Eli Vieira, Eli Vieira que é geneticista, e ele está aqui no LeverCast para falar um pouco para a gente sobre os embates que ele anda tendo com a galera da desconstrução social, e também acha que tudo é construção social, é, o Eli vai falar um pouco isso, vai falar sobre a base científica. É, das críticas dele. O ela também ficou muito conhecido quando em um vídeo ele criticou a visão do Silas Malafaia quando o Silas Malafaia deu entrevista a Maria Gabriela lá em 2013, né? O ele criticou mostrando que a homossexualidade possui bases genéticas que não cabe mais a visão de que é gay quem escolhe ser gay. É, então Vamos bater um papo com o Eli, o Eli também que está se descobrindo no liberalismo e ele vai falar também sobre o caminho que ele percorreu até aqui. Então ali é, muito obrigado por ter topado participar né é, para fazer o um, bater um papo bem produtivo aqui contigo é, e valeu por estar aqui no, no é Levercast <risos>
1: eu agradeço pelo convite
0: é, ele eu te conheci né quando tu lançou aquele vídeo né refutando o Silas Malafaia a entrevista que ele deu para Marília Gabriela né então é aquele vídeo que tu tenta cientificamente né mostrar o quão o Malafé estava errado em achar que a homossexualidade era uma coisa, é, uma questão de escolha, uma questão meramente é, comportamental, digamos assim, né? É, o que eu gostaria é, de saber, né, primeiramente, antes da gente começar a nossa conversa, era explorar um pouco mais esse, essa, esse fato né, que aconteceu. Podia falar um pouco mais sobre esse vídeo, como é que foi aquela época, como é que foi a reação a esse vídeo e tal?
1: Ah a reação foi majoritariamente positiva e, e foi muito interessante, foi uma experiência quase antropológica que eu, de vez em quando, eu dava uma olhada nos mais de 60 mil comentários e uh, o tipo de falácias comuns que usavam para responder a favor ou contra, algumas vezes às vezes também tem falácias a favor, né uma, uma comum falácia a favor foi a, me, a mensagem que eu queria passar, Tá, vamos primeiro falar da mensagem que eu queria passar. Né? Na verdade, eu fiz um esforço ali em recortar somente as partes em que ele tinha pisado para dentro do, da, da área da ciência. Né? Eu peguei as partes justamente em que ele alegava fazer uma confusão entre ordem cromossômica, que nem é um termo científico. A ordem cromossômica, a gente tem cariótipo, por exemplo, é um termo científico. A gente sabe que as espécies, é, pelo menos... Boa parte dos vertebrados, quer dizer, todos os vertebrados, a gente tem um número certo, geralmente um número constante de cromossomos, né, nos organismos diploides, que depois é o um número que vai pela metade nos gametas, e assim continua o ciclo de vida. É, então, ele usou esse termo, ordem cromossômica, usou outros termos, ele usou errado, né, mas o problema nem era o uso de termos, mas que ele afirmou que não tinha nada de genética no negócio. E... Nos estudos do comportamento, a gente tem na psicologia, né, até a, as partes mais, é, digamos, rigorosas da psicologia andam sofrendo crises é, de replicabilidade, né, por exemplo, tinha um estudo que eu gostava muito de citar por aí em debates, que era sobre o livre-arbítrio, que tem um pouco a ver com o assunto aí do, da nossa discussão hoje, que era um estudo que... Era, que defendia o seguinte, se as pessoas são convencidas que os especialistas acreditam que não existe livre-arbítrio elas passam a agir mais imoralmente elas passam a se importar menos de colar numa prova roubar, esse tipo de coisa então, era a alegação do artigo um artigo empírico que usou lá os probandos, né? geralmente são universitários americanos nas faixas dos 20 anos é... a maioria dos estudos psicológicos até vira até piada isso enfim, mas aí é, esse é um dos estudos que falhou na replicação. Então, não é mais o um resultado que dá para confiar nele. Mas é, eu só tô falando dessa parte da crise de replicabilidade da, das ciências psicológicas, porque isso não aconteceu com a genética do comportamento. A genética do comportamento teve muitas replicações de um resultado básico que foi resumido no artigo de 2016 como o maior, a maior descoberta da genética do comportamento. Aqui é não há Comportamento livre de genética. Por mais que uma coisa pareça culturalmente construída, né, como afiliação ideológica, você vai achar elementos ali que tem ao menos, um pouco de herdabilidade. Que é um valor que a gente calcula dividindo uma, a variância atribuível à genética sobre a variância total, basicamente. Então, vai de 0 a 100%. E a da homossexualidade está lá em torno de 50%. E um dos comportamentos humanos que é mais herdável, que tem mais, maior componente genético, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acima de 70%, consistentemente, é, é encontrado. E é para isso que a gente usa os gêmeos. Os gêmeos são uma boa indicação, porque eles compartilham o mesmo genoma, né? A gente compara... É a concordância que a gente chama. Se um gêmeo manifesta, por exemplo, a homossexualidade, o outro tem grande probabilidade de manifestar. Aí o povo me respondia assim, ah, ele... Mas eu conheço fulano, que é gêmeo do cicrano, e o fulano é gay e o cicrano não é. O que, que você me diz disso? <risos> então, não vai ser um exemplo que vai apagar a evidência que é estatística e populacional. Né? É isso que nos indica que a genética por trás comportamentos. Não, não é inconclusivo que há genética na, nas orientações sexuais. Isso não é inconclusivo mais. Há evidências suficientes disso. O que é inconclusivo é quais são os genes. E, recentemente, em 2014, a gente foi descoberto que o cromossomo X foi confirmado um, uma alegação de, do, do início da década de 2000, do Dean Hammer ou Hamer, que alegou que tinha um gene gay, na verdade foi daí que veio essa história de o gene gay, mas isso já, já mostra já transparece uma má compreensão da genética, que eles atribuem uma característica inteira, comportamental, que é complexa a um gene só, isso não existe é, comportamento é uma coisa complexa é, Seria tão louco quando dizer Que é um gene só que constrói seu braço Seu braço é uma coisa complexa
0: o ele não, não era esse é. Den Hemer também que propôs um tal De gene de Deus não? Que era responsável pela questão Das pessoas terem um, uma espiritualidade Digamos assim, elas conseguirem é, Por meio do cérebro ter, ter uma experiência Que elas associam à espiritualidade Não foi eu mesmo não?
1: Uh, acredito que foi o Dean Hamer. Ele escreveu um texto, um, um livro, acho que, sobre isso. E, o, o Dean Hamer também não foi um dos melhores divulgadores do próprio trabalho dele. Então, o trabalho acadêmico dele era rigoroso. Mas na forma como ele tentava traduzir isso para o público, ele acabava distorcendo ou não prevendo que tipo de interpretação fariam daquilo. Então, ele não previu, isso é um, um erro que eu considero básico, ele não previu, aparentemente, assim, observando de longe, que as pessoas têm esse, essa preconcepção totalmente equivocada de que comportamentos podem, poderiam, de alguma forma, ser determinados por um gene só. Então, o gene de Deus, ou o gene do gay, isso não existe. Isso não, não há geneticista sério que, que, que preveja isso há muito tempo. Não é de agora. Desde a década de 50 que começaram a estudar a, a herdabilidade de comportamentos e tal. Agora, é claro, como eu disse, a maior descoberta genética do comportamento é que há um componente genético em quase todos os comportamentos. É, e assim como há um, um componente ambiental também. Então não se atinge 100% de herdabilidade nem 0% de herdabilidade. Então são as duas coisas sempre. E, e na questão da religios religiosidade, sim, também vai ter um componente genético na propensão das pessoas a acreditar ou não em Deus. Isso não significa que elas estão. Elas estão reféns dessa base genética. Se você observar bem as pessoas que você conhece, você vai ver algumas mais propensas a pensar misticar, de forma mística, né? Você vai ver outras mais propensas a serem mais naturalistas. Isso não quer dizer que as que são místicas não possam revisar suas crenças, né? Eu acho que o que há por trás, aí eu estou meio que tentando fazer do que eu sei, né? Uma síntese entre ciências cognitivas, genética do comportamento, acho que o que ocorre aqui, o que a genética do comportamento está mostrando, é que nós todos temos uns vieses. E, e e se você olhar a população inteira, você vai ver a gente agindo de acordo com os nossos vieses. Né? Um dos maiores vieses é aquele que a gente defende os nossos próprios interesses, né? acima de interesses gerais. Então, esses vieses têm uma base, essa base é genética, basicamente. É, Se não se não Majoritar majoritariamente genética, há componente genético, com certeza.
0: Entendo. É, Eli, diz o seguinte, é, a gente está muito numa época né em que vamos supor, tu diz alguma coisa que homem e mulher... É, tem diferenças biológicas, tu já é acusado de cientificista, ou então é, é, machista, ou então tu tenta colocar qualquer coisa desse tipo de dizer que a genética diferencia as pessoas e você já tem algum insta que colocam em relação ao teu respeito. E isso, de certa forma, impede o debate. Eu vejo, inclusive, que isso é algo com, com o qual você lida muito né, nas, nas mídias uhum. sociais, inclusive. É, o que eu gostaria é, de saber de ti é o seguinte, o que é construção social e o que não é construção social? Assim, desses mitos comuns que, que se ouve falar Eu vi que tu escreveu um artigo há pouco tempo né A respeito disso, tu postou inclusive Há poucos minutos atrás, antes de eu entrar Aqui no teu face, tu poderia mais Falar a respeito do que realmente é Construção social e daquilo que a já ciência Que a ciência, digo, já descartou Como sendo, é, em sua Completude, uma construção social e que ainda continua
1: repetindo? Oh, o termo construção social tem algumas Ambiguidades, ele, ele é uma escolha De, de termo, mas se eu fosse bem justo, até mesmo o termo evolução foi uma má escolha dos cientistas também. Então, não é tão incomum que, cientistas, que, que acadêmicos né, façam escolhas ruins de termos. Mas o que importa é o que está sendo expressado por trás. Mas o que parece é que os, nem os construcionistas chegaram a um grande consenso ao que exatamente eles querem dizer. Mas se você observar o comportamento deles, como fez o Paul Bogosian, você observar as ideias deles, o que, o que eles estão tentando apontar como interessante aí você vai poder tirar da sua frente sentidos banais de construção social. Foi isso que o Paul Bogossian fez. E, e num livro chamado Medo do Conhecimento, acho que foi até traduzido. É, lá no, no site da revista Crítica tem um, uma resenha do livro. E, então ele, ele faz esse trabalho de separar joio de trigo nos no sentidos possíveis da, desse termo construção social. Então parece que o que... Começando por construção. Não, o que foi construído é algo que não estava para para ser encontrado ali no mundo. Né? Não é como uma árvore, que mesmo se você for cego, uma hora você andando por aí vai dar de, de testa com uma. Então algo construído foi algo que alguém botou ali. alguém, Então o, o alguém está sendo sugerido pelo pelo que acompanha, né, social. Pelo sobrenome da coisa. Então foi uma sociedade específica com certos interesses que fez uma coisa, fabricou uma coisa. O próprio Paul Bogostin põe como candidato bom para ser construção social o dinheiro. É, mas até no, no próprio gênero, que foi o, o texto que você aludiu aí, que eu, eu estou defendendo que gênero não é construção social, no sentido interessante de construção social, que é isso que o Bogostin destrinchou. É, porque não é? Aí Eu, eu, eu peço para comparar com castas indianas. Primeiro que é mais claramente construção social, a, a casta. É, houve uma história da casta. Tudo começou com a invasão de um povo por outro no subcontin subcontinente indiano. Então foi, não que tenha sido planejado, mas foi conveniente socialmente que os invasores se pusessem como uma casta superior aos invadidos. E daí isso parece que gerou um incentivo a, a gerar cada vez mais castas. Tanto que hoje parece que há cerca de mil castas e, e existem subcastas chegam a, a 3 mil, mais ou menos. E compara isso com gênero. A gente não tem sociedade nenhuma com mil gêneros, com, com categorias que pareçam gêneros, né? Com, que não chegam nem a 10. Eu, eu não fiz um estudo extensivo de, quant, de, de sociedades diferentes, mas o máximo eu, eu, eu procurei por algumas evidências e eu achei, por exemplo, Samoa que ah, parece que há três gêneros em Samoa. Algo parecido com o que chamamos de homens, algo parecido com o que chamamos de mulheres, e algo parecido com o que a gente vê como, como homossexuais afeminados, que são os fa -fafine. eu não sei como é que pronuncia. Seria, então, um terceiro sexo lá, os homossexuais afeminados. Ah, e outra questão é essa distinção de sexo e gênero, que eu vejo como meio suspeita, porque na época que ela, em que ela foi feita, lá pelo metade do século 20, estava bem em voga a dicotomia entre ou é natureza ou é cultura. Então, é, é, entre em debates, em debates da natureza humana, né? isso quando não negavam que há uma natureza humana, que eu acho uma loucura do, dos existencialistas, é, a, nos debates era sempre essa dicotomia. Ou é natural, genético, ou é ambiental, cultural. né? É, mas... Como eu, eu discuti nesse texto, não é, essa, não é uma dicotomia que funciona dessa forma. Cultura ou ambiente e genética são, e, ou biologia são dois grandes campos de fatores que atuam na determinação do que a gente é. E, e os determinação mesmo, porque as pessoas têm medo de determinismo genético. O negócio é que não é, o problema não é ser determin, determinismo o problema é se há evidência suficiente que algo é determinado. E determinação hoje em ciência é uma coisa muito mais plástica e flexível do que era nos tempos de Newton. Hoje, qualquer processo natural que você escrever vai ter a margem de erro. Você faz lá uma equação matemática para prever o comportamento, por exemplo, como eu fiz no meu doutorado, de bactérias que manipulam a reprodução dos insetos. É, eu prevejo que há, por exemplo, 52% das espécies infectadas, mas isso vai de uma margem de erro, de 40 e poucos até 60 e não sei quantos. A gente sempre tem a determinação em ciência hoje, principalmente em biologia, é uma coisa que não é tão rígida quanto as pessoas pensam, então elas têm um medo danado de falar de determinismo biológico. Mas o que importa não é se o determinismo é biológico, o que importa é que, por exemplo, o determinismo cromossômico de gênero, que se for XX, então é mulher, que fosse XY homem, está equivocado. É isso que importa. Esse determinismo é equivocado. Não quer dizer que não, quer dizer que não haja outros determinantes biológicos do gênero. E há... Eu, eu resumo a ideia da seguinte maneira. Gênero é o sexo que está entre as orelhas em vez de entre as pernas. Isso permite, então, é, o fato da, da transexualidade, que é um fato. né Eu não estou nem discutindo ética aqui. Então... Eu acredito e há evidências de que muitas pessoas transexuais têm um cérebro que é sexualmente ligado ao sexo dito oposto ao qual ao que se observa entre as pernas delas, digamos assim. Então a biologia, entender a biologia moderna, quando se ataca ela como como fez o Malafaia, porque isso não deixa de ser um ataque, como fez o Leandro Collin, é, transparece logo uma uma ignorância. E eu sou acusado da mesma ignorância quando eu falo que gênero não é construção social, que eu deveria, deveria ler mais das ciências sociais do assunto. Ora, eu, eu, a minha impressão é o contrário, que eles deviam parar de tentar é, diminuir a importância ou até negar as evidências de que, em média, homens e mulheres são sim duas categorias diferentes da nossa espécie.
0: Certo, é justamente sobre esse tema que eu queria entrar mais detalhe agora, porque... É, inclusive, eu acredito que o, o, os ouvintes desse podcast vão estar mais familiarizados com essa questão do, do feminismo. né? É, eu gostaria de saber de ti o seguinte. É, muitas feministas dizem que os homens e as mulheres têm que ser iguais em direitos, mas algumas vão ainda mais longe que isso e dizem, por exemplo, que é, vão longe demais na questão da igualdade de oportunidades, como se é, o homem e a mulher eles tivessem inclusive, as mesmas oportunidades é, tipo a tábula rasa, entendeu? No, no, no até no conceito genérico da coisa e era sempre explicar, inclusive no teu texto tu colocou sobre escolha de profissão eu andei lendo os textos antigamente que falavam sobre é, que a mulher ela tem uma melhor capacidade verbal o homem tem uma melhor capacidade espacial né? eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre as diferenças que a ciência já conseguiu detectar que são é, inatas ao homem e é à mulher ou que são é, biológicas, embora não inatas mas que não são a construção social
1: como se costuma pensar que são Bem, pra, como eu disse, quando você acha um componente biológico, e você vai achar entre as inclinações até políticas das pessoas, na verdade, o que você, de fato, está achando é que há algo ali dentro que tem influência biológica. Então, você, é, o, o ideal, se você é um cientista, é, é descobrir o que exatamente é isso. Então, depois de muitas pesquisas está sendo, a gente está chegando um pouco mais perto de quais são as diferenças cognitivas comportamentais entre homens e mulheres. Então, sobre as cognitivas, para, está claro o suficiente pelas evidências que os homens, em média, são melhores em rotacionar objetos tridimensionais na imaginação. que é O que é uma coisa que parece bem específica. Eu, eu não sei o quão... É, poderia melhorar, por exemplo, a habilidade de um programador de, de jogos 3D, né? eu Não sei se isso daria uma vantagem automática aos homens. É. O que é importante é que um, eu entendo um pouco dessa preocupação, porque eles vão dizer, ah, já que você está dizendo que os homens são melhores nisso, então quer dizer que é, você está contribuindo para oprimir as mulheres que querem trabalhar com programação de jogos tridimensionais. Não, é, como eu estava dizendo sobre os vieses, por exemplo, se, eu, se uma pessoa é de esquerda porque ela tem um viés, digamos, mais coletivista, para usar um termo, eu não gosto muito desse termo, tá? Eu acho que ele, muitas vezes, é um xingamento meio vazio. Mas, enfim, é, mesmo se a pessoa tiver esse viés, não quer dizer que ela não pode refletir a respeito, trabalhar para melhorar nesse viés. A mesma coisa eu vou dizer sobre mulheres e a capacidade de rotacionar mentalmente objetos tridimensionais. É, Acho que dá sim para treinar isso. Eu estou falando, de, de, de novo, de um agregado populacional que torna homens e mulheres, em média, diferentes, naturalmente diferentes. Uh, e, como você falava, há uma grande diferença entre... É, o, o maior problema, acho que o problema que sempre houve na discriminação sexista justamente estava em fechar as portas lá na oportunidade. Então, nem dava uma oportunidade de uma mulher se tornar contadora, etc. Né? É, e, e sim, é uma discriminação sexista é uma coisa imoral, é uma coisa que tem que parar se é uma coisa que tem que parar por intervenção estatal e leis aí eu me pergunto se é realmente a solução que funciona né antes de qualquer coisa antes, antes de qualquer compromisso com o liberalismo ou, ou qualquer outra ideologia eu me pergunto se funciona né e eu não, não, não estou certo que funcione eu ando me questionando bastante sobre qualquer intervenção que visa diminuir o preconceito por leis. Será que realmente criminalizar expressões de racismo diminui o racismo? Ou será que põe ele como uma coisa proibida, né, e torna talvez mais atraente para alguns por ser proibido? Né, e... E parece que saltar sempre a intervenção é, é um grande problema no nosso país, que eu tenho que reconhecer como é um grande problema no nosso país, e os libertários e, e liberais estão completamente certos em atacar isso. É, eu acho que esse movimento libertário que está crescendo no Brasil é uma das coisas mais necessárias no nosso país. Eu não não me identifico totalmente com, com ele, né? Com, eu sempre vou, a, ironicamente, eu vou ter um texto de um libertário, toda vez que eu estou em reflexão sobre as minhas posições políticas, que é o Michael Hume. O Michael, Michael Hume inclusive, é um anarcocapitalista. <risos> Mas nesse texto, ele defende que as posições políticas das pessoas são geralmente irracionais. É, e ele dá evidência disso. Ele diz não não parece óbvio que uma pessoa que acredita em direitos animais, é, que defende direitos dos animais, também acreditasse em aborto. Não parece tão... A relação lógica entre as duas coisas não parece tão tão óbvia. Eu acho que esse exemplo que ele usou, de fato, não, não, não me parece muito bom, porque ah, parece que há... Você vê isso no Peter Singer. Há, há alguns algumas bases ali da ética dele, né, que é consequencialista que faz todo sentido acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo mas enfim, o exemplo dele não sendo bom não interessa, Ele, se você pegar outras coisas tipo pena de morte é, as crenças das pessoas de direita e de esquerda que correlacionam entre si, elas não parecem ter é, um nexo lógico entre, entre elas isso é uma evidência de que as pessoas estão carregando essas crenças não porque elas refletiram a respeito delas mas é porque elas estão indo na onda dos seus vieses. viés de grupo. Então, meu grupo é este, minha, minha tribo é esta. Então, minha tribo defende isto aqui, então eu também defendo. Né? E, e, e isso é especialmente irônico de se observar quando o grupo é dos libertários ou dos liberais. É exatamente onde não deveria ser visto. E é visto. Isso é visto. Há, há sempre o problema aí, né, da... É, eu estava vendo que em Kataguiri, né, que é um dos supostos, eu sei que a maioria vai dizer que não é um representante desse movimento, tudo bem, eu até concordaria até certo ponto, mas aí você observa uma correlação de crenças, digamos, liberalismo econômico com um, no Brasil no momento com crenças de uh, conservadorismo, mas dos mais uh, não, não conservadorismo respeitável, que há os conservadorismos respeitáveis um conservadorismo tacanho, de apenas defender, por exemplo, partes de gênero por, porque essa é a tradição, defender a tradição cegamente.
0: É, Eli eu sei que tu fazia parte, né? Tu era um dos cabeças lá da Liga Humanista, né, secular. E eu
1: vice
0: Pronto, vice-presidente. E Tu começou humanista e virou liberal, ou tu continua humanista e agora tá liberal? Na verdade, tu não se decidiu ainda até onde você é liberal, né, essa questão. Mas eu ah. quero saber o seguinte, como foi esse teu caminho, né? Onde tu começou, onde tu terminou, como foi esse teu caminho, como tu acha que tu pode conciliar
1: ou não essas duas coisas, humanismo e liberalismo? Não, eu tô te falando que eu sou meio resistente a aplicar os rótulos políticos. Por, por aquele problema explicitamente mostrado pelo Hilmer, né, que as pessoas, uma vez adotando os rótulos políticos, a tendência é, ah, o que que essa sob esse rótulo aqui qual é a cartilha que eu devo seguir então eu sou muito resistente a isso, não quer dizer que eu tenho sucesso em resistir sempre a esse viés, eu não tô falando que eu sou perfeito, eu não tô falando que é, o que eu falo é o que eu faço claro que tu, ninguém é perfeito nós somos todos falíveis mas uh, quando eu comecei a me dar um algum rótulo político, eu me dizia esquerda liberal às vezes é assim que eu ainda me vejo.
0: Esquerda Liberal, cara?
1: <risos> Sim. É, foi o primeiro dos rótulos que eu lembro de eu ter escolhido é, conscientemente pra mim. É. Eu escolhi esse rótulo. É sendo do
0: Best League hoje, né?
1: É, eu, eu até participei daquele grupo Esquerda Libertária, Esquerda Liberal, mas uh, achei muito canceroso depois de um tempo e larguei. Até depois, quando eu comecei a me preocupar mais, eu, alguns anos já, né, eu fico me degladiando com, é, com as ideias dos, dos que eu chamo é, de justiceiros sociais. Então, apesar, dos, <risos> apesar do reclamar dos rótulos, né, parece um pouco incoerente que eu vou aplicar eles, mas é porque ele descreve uma atitude que, que é real, né, que é observável, as pessoas meio que enlouquecendo na, na vontade de combater o um mal social, que é o preconceito, com de forma que elas acabam atacando um dos direitos, não o direito humano mais fundamental, que é o da liberdade de expressão sem a liberdade de expressão como é que a gente vai saber que os outros foram violados, por exemplo, por um estado ou por uma outra instituição, como é que a gente vai saber que está havendo violação ao direito à vida, sem a liberdade de expressão então por isso que os regimes totalitários se importam tanto com suprimir primeiro esse direito e aí eu me preocupo bastante quando eu vejo em ascensão ideologias que são explicitamente, no mínimo explicitamente negociam demais o direito à liberdade de expressão. E eu vejo isso acontecendo no dito progressismo da esquerda, né? Que é assim, assim que eles se chamam, né? para não ficar muito de xingamento de, de seres sociais, eles se chamam geralmente progressistas. Mas até entre os que se chamam assim eu acho que ainda dá para delimitar quais deles são justiceiros sociais, quais deles são legitimamente preocupados com essas questões. E até os legitima, legitimamente preocupados, geralmente as soluções que, que eles propõem, ou as soluções que eles não aceitam de jeito nenhum que você questione, a, 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 a eficácia delas, é, então, a, eu vejo um problema gen, quase generalizado entre os que se rotulam assim, agora. É... Por exemplo, esse negócio de, das cotas raciais que eu venho questionando. Eu vi uns documentários antigos e é sempre, o problema são sempre as ideias, William. Se você prestar bem atenção, esses problemas que viram a guerrinha de um grupo contra o outro e cada um com, expressando argumentos piores que o outro. E o problema são justamente as ideias. Se você prestar atenção é, como, como formular um bom argumento, né? quais são os argumentos ruins que a gente já usou, devia parar, tipo dívida histórica. Por que, que é um argumento ruim esse argumento? Porque leva absurdos, né? Leva absurdos. Se for cobrar a dívida histórica de um grupo que outro oprimiu... Não, primeiro que você está fazendo pessoas modernas pagarem por erros do passado, de muitas gerações atrás, pela arbitrariedade de uma característica biológica compartilhada entre elas. sou bastante racista isso, inclusive. Sem contar <risos> que se a gente
0: voltar nessa cadeia, né? A gente pode dizer, o branco oprimiu... É, o índio mais o índio da tribo tupi, oprimir o índio da outra tribo que oprimir o índio da outra tribo a gente
1: volta no espiral infinito e não chega <risos> e não vão nem aceitar que você aponte um exemplo de índio fazendo coisa errada, né, que a, o dogma do bom selvagem ainda tá aí inclusive um, uma das histórias de difamação mais feias que aconteceu na academia foi contra um antropólogo que estudou os Yanomami e mostrou que os Yanomami são super violentos que eles têm uma cultura super violenta uma cultura belicosa então, isso não era aceitável que ele, que ele fizesse relatos uhum. dos fatos, do, do que são os fatos na sociedade Yanomami. Então, é o Napoleão Chagnon. Contra o Napoleão Chagnon, jun, jun, juntaram-se alguns grupos, e uma pessoa em específico, o Tierney, acho que era é, Patrick Tierney, ele se juntou a alguns acadêmicos brasileiros e é, a maior parte da mentira foi dele mesmo, ele parece ser um mentiroso patológico. E ele inventou que o Napoleão Xanion é, infectou os índios de propósito com sarampo uh, e, e morreram. Teve, teve realmente um surto de sarampo lá. E, na verdade, o que o Xanion e um geneticista que estava lá na época fizeram foi eles correram as vacinas e tentaram salvar quantos eles pudessem. Então, não só os as pessoas incomodadas com os fatos que o Xanion estava mostrando no trabalho acadêmico dele, tentaram calá-lo, assim, né? Como é, com, com, como fizeram com o agravante de reportar justamente o contrário do que ele fez. E, mas a sua pergunta, que eu digredi demais e, e parei de responder, foi a, a minha trajetória, de, como, o meu pensamento mais na área política. Então é isso, é, eu humanismo e liberalismo também, a gente, a gente sabe que esses termos não são de, de tão fácil definição, mas as duas coisas é, são, são fruto do iluminismo, e, e no iluminismo já está ficando claro quando se, se tentava pensar em ética, é difícil pensar em ética, uma, uma área em que é, é, é difícil, mas não é impossível você pensar de forma objetiva, né? e até acho que a gente dependeu disso para abolir a escravidão. Ela era uma instituição era uma instituição que estava em todos os lugares. Né? É, praticamente não se podia nem afirmar que é construção social. Mas é, foi preciso um, uma inovação intelectual na área da ética que veio dos iluministas para abolir a escravidão. Aí, por isso que eu, é um dos problemas que eu tenho com marxistas é o reducionismo deles ganancioso da história ao que eles veem como forças econômicas e, e luta de classes. É, e eles tiram totalmente a parte, de a influência de ideias sobre a história, é como se for, tudo fossem forças econômicas cegas. e Não é verdade. Para é, A grande história da abolição da escravidão não pode ser contada sem a inovação intelectual, ética, de que a escravidão é errada. É, quem faz isso bem é o Steven Pinker, no, no livro Os Melhores Anjos da Nossa Natureza. Não sei como é que ficou a tradição exatamente, mas ele mostra como não dá para explicar a evolução da escravidão sem fazer referência a todos os livros publicados, e, e, inclusive, e talvez principalmente os romances, em que, em que é mais fácil parece passar uma ideia vívida para as pessoas, que as pessoas também têm um viés de. Elas são muito boas, geralmente, em pensamento abstrato. Então, se você mostrar uma história, né? A, Olha como é a vida de um escravo. E escra... Até muitos desses livros eram histórias reais de escravos, né? É, um, um que contou a própria história, que foi muito influente nos Estados Unidos, foi o, o Douglas, né? a o... esqueci o primeiro nome dele. É, é citado pelo Carl Sagan. O... Acho que é o Frederick... Frederick Douglas, eu acho. Frederick, isso. Frederick Douglas. Mas, enfim, é... lá vou eu de novo, mudando de assunto. Mas, em resumo, eu rejeito a, a dicotomia humanitária que você é ou humanista ou liberal, a, a, a origem das duas coisas é bem interligada, os, os humanistas são preocupados com o quê? Com a, a gente é preocupado com laicidade, com diminuir uh, o impacto das crenças religiosas e supersticiosas em geral na sociedade, né? ou geralmente, promover a razão, basicamente. E o liberalismo tem as mesmas origens? Né? O humanismo começou a ser usado lá Pro, antes do antes mesmo do iluminismo, ou pelo menos pelos historiadores que estudam a, a época, começou a ser aplicada a Renascença. né Mas por que aplicaram o humanismo aos renascentistas? Porque eles desenfatizaram, até na arte você vê isso. Se você for lá no, no Museu Victoria and Albert, lá em Londres, você vai ver a parte lá de. Se você comparar, é, a, tem lá a área medieval, você pode ir antes e depois da Renascença, ou durante a Renascença. Então antes era tudo religioso. Você chega a ficar entediado, é né? Nossa Senhora Jesus, Nossa Senhora Jesus, Santos, 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 Santos. Aí de repente começaram uma estátua erótica do, de, uma, de, um, de uma cena do paganismo grego. Isso era um grande sacrilégio para a maioria dos papas anteriores, e de repente começaram a aceitar isso, começaram a aceitar essa arte como viável começaram a deslimitar a arte nessa parte a dar aos indivíduos olha só a, a liberdade de fazer esse tipo de arte Bacana. por isso eu não vejo eu não vejo como separar o humanismo e liberalismo eu vejo são duas coisas com a mesma origem Bacana. a origem é, é na aplicação da razão e e por, porque na, na, na parte que é difícil da ética né os princípios éticos então, os que têm mais problemas são aqueles que você tenta dar, por exemplo, direitos a, a grupos, tá? O grupo tem direito à religião, tá? Então, que é um indivíduo ali que não que não quer ser mutilado genitalmente não vai não vai ter direito a protestar. Por isso que geralmente o que se chama de direitos coletivos ou de grupos entra em algum em conflito com algum direito individual. Então, não faz nem sentido pensar em direitos sem falar em indivíduo, sem falar em liberdades individuais. Então, por isso, eu não vejo como separar humanismo e liberalismo.
0: É... Eli, é, no caso, realmente eu também vejo dessa forma. É, eu só coloquei a questão porque eu não sabia exatamente qual a visão que tu tinha em relação aos dois. Eu queria saber justamente essa visão. É, uma coisa interessante, né? É, tem, um, tem um sociólogo americano chamado George Fitzhugh. Eu não sei se tu já ouviu falar dele. É, e esse sociólogo americano, ele era do Partido Democrático, ele, ele era assumidamente socialista, né? E em 1854, ele escreveu um livro chamado A Sociologia para o Sul, a Falha de uma Sociedade Livre, né? E nesse livro, o Fitzgerald, ele escreve o seguinte, abre aspas, O socialismo se propõe a se livrar da livre competição para favorecer proteção e apoio em todos os tempos à classe trabalhadora a trazer, ao menos, uma comunidade qualificada de propriedade e associação do trabalho. Todas essas propostas, a escravidão atende perfeitamente. Mas na frente ele coloca o seguinte. Socialismo é escravidão para todos, menos para o mestre. Nossa única questão com o socialismo é se ele vai admitir honestamente que deve o seu recente nascimento à falha da liberdade universal e que está buscando trazer a escravidão de novo de alguma forma. Fecha aspas. Então, é ele era um sociólogo socialista e ele achava que a escravidão né, era uma coisa que protegia justamente os mais vulneráveis da sociedade inclusive é um discurso que a gente vê muito inclusive hoje em dia, porque quando falam é a precisão da justiça social porque liberaram da escravidão mas deixaram os negros na própria sorte, é como se a escravidão fosse ainda melhor né? então tem muito essa visão também, e quando tu fala do abolicionismo, que foi uma pauta liberal né? muitas poucas pessoas costumam lembrar disso quando se coloca esse tipo de debate, né? tem um Joaquim Nabucco, tinha o Luiz Gama é, aqui no Brasil. Muitos liberais afim de abolicionismo, mas poucas pessoas conhecem o nome deles. Fica só naquele negócio de zumbi, 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 né? Que... Ah, sim. Na,
1: na, na página da Liga Humanista, nova, a nova... A gente mudou de administração em dezembro passado. Estamos fazendo justamente isso. A gente está mostrando os intelectuais e ativistas brasileiros que foram salutares para a abolição. Foi, pode, é verdade que o Brasil veio tarde, a abolição foi um dos últimos a abolir, né? Se não o último, em 1888. Mas mesmo assim, ela poderia ter continuado ainda mais se não fosse a atuação de pessoas como Luiz Gama. Então, é, realmente, eu acho um quase uma traição que é, substitua-se por por algum fetiche é, que eu não sei exatamente qual é. Todos esses essas estrelas aí, brancos e negros, né? e, e mestiços também, que é uma categoria que parece que estão tentando abolir agora, é, substitua-se a, a importância deles todos por uma figura mal, mal compreendida como o... Tem pouca evidência sobre como foi uh, Palmares. Ah, tem que reconhecer realmente a, a, o fato dos indivíduos é, escravos terem fugido e montado sua própria sociedade nos quilombos. Claro, uma coisa importante, sim. Essa parte de a, da ação, né, de, de tomar ação, não só ficar no pensamento, muito importante, mas a história, como se, como se é muito debatida, a história do, do, do zumbi não é, não é exatamente exemplar, né? Mas também essa, essa gana de tentar... Eu resisto a essa gana de tentar a história e como se como se houvesse alguma figura histórica não não né que não tivesse essas ambiguidades essas contradições né dizem que o, o próprio zumbi tinha escravos lá dentro do, do quilombo essa parte da história eu realmente não não sou tão conhecedor dela é, é o que me dizem alguns amigos que conhecem mais então eu acho Oi. Eu acho uma vergonha, em, em resumo, acho uma vergonha que se foque tanto nessa figura, não que ela não tenha importância nenhuma, mas se esqueça de Luiz Gama e outros.
0: Cara, muito obrigado é, por toda essa conversa, se tu tiver algum empoderamento
1: é, a mais pra colocar aí, sinta-se à vontade. Eu fiz 30 anos é, dois dias atrás e quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficar mais tagarela. E, então, também é um efeito da gente ler bastante, a gente sempre tem alguma... vai puxando, associando uma ideia à outra e eu tenho talvez um defeito, eu vou mas nem responde suas perguntas, mas é, só para terminar, então eu entendo a sua pergunta lá sobre o humanismo e sua desconfiança de que o humanismo poderia ser mutuamente excludente com o liberalismo, mas é o seguinte, é realmente eu defendi algumas coisas ali, até quando eu era presidente eu fui o primeiro presidente da associação que hoje eu não defendo mais, é, por quê? Porque eu me baseava em alguns estudos com a amostra é, inadequada, tá? Então, são coisas que eu fui maturando com o tempo, não, não só como pensador em geral, mas como também na minha profissão, né, e eu defendia uma, uma... na verdade, assim, eu, eu defendi a seguinte ideia, sobre humor, foi uma das mais polêmicas que eu defendi, foi sobre humor, então eu tava bem alinhado com o pessoal da esquerda progressista, é, de que e a consequências negativas para o humor depreciativo, dito de depreciativo, né? Ou, alguns chamam de humor negro, humor politicamente incorreto. Então, eu estava usando o termo humor depreciativo. Então, o que eu alegava na época era o seguinte: que se você permite ao seu círculo social, principalmente quanto maior, pior, é que é o livre trânsito desse tipo de piada, então você faz, você torna o ambiente em você faz desse ambiente um ambiente em que pessoas que discriminam injustamente as outras se sintam livres para fazê-lo. Então, qual é o principal erro aí que já, já grita, eu acho? Que a responsabilidade de quem discrimina é de quem discrimina, não é de quem conta piadas. Né? Então, eu estava tentando atribuir parte da responsabilidade de quem discrimina injustamente às pessoas que contam piadas brincando com preconceito. Aí... Eu reformei essas crenças, eu aprendi mais sobre o assunto, eu refleti melhor sobre essa questão aí que eu acabei de falar, onde estava o meu principal erro, que era é, retirar demais a responsabilidade do discriminador, né, e, e atribuir às pessoas que só se divertindo com o assunto. E outra coisa que eu aprendi com o filósofo David Benatar, que é um filósofo da, da África do Sul, é que muitas vezes essas piadas, é, lidando com preconceito, são justamente para aliviar as pessoas psicologicamente, dos, das consequências ruins desse preconceito Ou, ou Por exemplo, ele, ele dá um exemplo Não é com preconceito, mas um velhinho Que vai acordar e falar ah, Quando eu me espreguiço de manhã Eu só sei que eu tô vivo se não bater a mão na madeira ou seja, Se ele tiver batido na madeira, ele tá no caixão já tá morto já Então esse tipo, essa piada é para aliviar é, O desconforto existencial dele com a morte então a, a, o julgamento precipitado do humor dito politicamente incorreto leva a, a, a essas leva a uma atitude, a crítica de, e censória demais, censuradora demais com o humor que a esquerda estava adotando e, e, tá, eu não quero acusar a esquerda inteira, mas esse, esse grupo né, é supostamente progressista e, e justiça social, com certeza é, então é isso, eu reformei minhas crenças nisso não há vergonha nenhuma nisso, todo mundo devia estar tá fazendo isso o tempo todo, por isso que o tempo todo eu estou tocando normalmente nos assuntos que não estão mal resolvidos, né não só na cabeça das pessoas, até às vezes na minha própria cabeça, elas acham que eu, eu, tô, eu sou muito acusado também de, ah, vou, como como X, X pode ser, por exemplo, pensador político política, você é um ótimo biólogo, tentando calar minha boca, é, falando que eu devia ter a minha área. Mas isso é muito chato. Eu não vou ficar falando só de genética. <risos> e, e, e não é a coisa que eu quero pra mim. Uh, acho que quem... Eu acho que até... Como tá tudo interligado, né? Porque eu acho que a pessoa que aceita que não, que não há vida após a morte, ela quer ser o melhor que ela pode ser agora, neste mundo. Então, eu trabalho para pensar melhor. E, e ser uma pessoa melhor isso é até meio clichê, mas eu acho que isso é ainda mais saliente para quem é humanista, para quem é, não acredita em vida após a morte para quem é natural, naturalista no sentido de não acreditar em sobrenaturalidades então faz todo sentido que eu me comporte assim, se você prestar atenção mas uma crítica, uma autocrítica que eu me faço é que eu, eu posso ser e eu quero ser mais positivo eu quero tratar mais das ideias que uh, uh, boas do que ficar, passar tanto tempo limpando o terreno, né, das ideias ruins, né, eu me preocupo demais em tirar o joio e mal planto o trigo <risos> isso é uma autocrítica que eu me faço que eu reconheço plenamente, sem problemas enfim
0: é isso Ele muito obrigado, cara então é isso aí galera, muito obrigado por terem escutado aqui, até aqui se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, espalhar isso aí é, se você não gostou, espalha também o importante é que espalhe, mas se você realmente gostou, não esquece de dar é, uma contribuição tá certo? Tá aí embaixo a minha carteira Bitcoin e também a agência da Caixa Econômica Federal tá bom? Muito obrigado galera, mandem críticas, sugestões, comentários, perguntas dúvidas, que eu vou estar tá, é, analisando tudo, tá bom? Muito obrigado tenham todos uma boa semana